0: شب همگی به خیر تاریخ تمدن قسمت 126 معماری در سال 594 ملکه سویکو چون آین بودایی را دینی برحق یا برای مصالح خود سودمند یافت امر به ساختن معابد بودایی در سراسر مملکت کرد. نایب و السلطنه شوتوکوتاشی که مأمور این مهم شد، روحانیان و معماران و پیکر پیکرتراشان و ریختگران و قالبگیران و بنایان و تصیبکاران و آجرسازان و بافندگان و صنعتگران دیگر را از کره فراخواند. آمدن این گروه کثیر به ژاپن تقریبا به مسبه آغاز هنر ژاپنی است. زیرا آین شینتو که تا آن زمان یک کتاز بود به ساختن معابد مجلل و تصویر و تجسم خدایان نمیگرایید. اما آین بودایی چنین نبود. معابد و مجسمه هایی که در پرتو آین بودایی در سراسر ژاپن به وجود آمدند، اساساً به معابد و مجسمه های چینی میمانستند اما بهتر از آنها حکاکی و تزین شده بودند معبد ژاپنی دارای دروازه شکوهمند به نام توریی و دیوارهای چوبین به رنگهای روشن بود سقف معبد بر تیرهای عظیم قرار داشت و آجرهای کاشی بام در زیر آفتاب می درخشید در خارج ساختمان بزرگ حرم مرکزی، ساختمان‌های کوچکتر نقارخانه و پاگودا و جز این ها در میان درختان خود خودنمایی می‌کردند. معابد چوبین هوریوجی در سال 616 زیر نظر شوتوکی تایشی در نزدیکی شهر نارا برپا شد. بزرگترین اثر هنرمندان بیگانه در ژاپن به شمار میرن در حالی که زلزله های بیشمار هزاران معبد سنگی را از میان برده است، هنوز یکی از این معبد های چوبین برجاست سازندگان این معابد کوهن، سازندگان این معابد کوهن را همین افتخار بس که در اثر بعد شکوه ساده آنها را هیچ بنایی تالی نشد معابدی که اندکی بعد در نارا ساخته شد از لحاظ زیبایی تقریبا با معابد هوریوجی برابری کنند و مخصوصا تالار زرین معبد تودایجی از کمال تناسب برخوردار است به قول رالف آدامز کرام نارا نفیسترین معماری آسیا را در آغوش گرفته است. یکی دیگر از دوره ترقی معماری ژاپن اصر شگون های آشیکاگاست شگون یوشی ازن کرد که کیوتو را عالی ترین پای تخت روی زمین کند پس پاگودایی به ارتفاع 110 متر برای خدایان کاخ تاکاکورا را که تنها یک در آن به بهای یک در آن به بهای 20 قطعه طلا تمام شد برای مادرش کاخ گل را با صرف مبلغی برابر با 5 میلیون دلار برای خود و کوشک زرینه کینکاکوجی را به افتخار همگان برپا داشت شوگون ایدیوشی را نیز کوشی تا با قوبلایقوان به رقابت پردازد. پس در مومویاما قصری به نام کاخ کامرانی برافراشت و چند سال بعد اثر هوس آن را فرو کوبید. از مشاهده در بزرگ این کاخ که به معبد نیشی هونگوان انتقال یافت، میتوان پرشکوه آن را دریافت. گفتند که میتوان از بام تا شام بران آن شد. بیان آنکه چشم از آن سیر شود. معمار کانوپیتوکو در ژاپن عصر دارای همان مقامی بود که ایکسینوس و فیدیانس در آتن قدیم داشتند اما یتوکو در کار ساختمان به زیبایی بی‌پرایه‌ی معماری آتنی نگرایید بلکه شکوه معماری ونیزی را نسب این خود قرار داد. معماری اصر آشیکاگا بسیار مجلل بود و نه ژاپن نه کشورهای دیگر آسیا تا آن زمان چنان جلالی به خود ندیده بودند به فرمان هیده‌یوشی در شهر اوزاکا که اکنون از لحاظ صنعت همتای شهر آمریکایی پیتسبورگ است ای ساختند این قلعه که پسر هیده‌یوشی در آن جان داد هنوز پابرجاست شگون یاسو بیشتر به فلسفه و ادب رقبت داشت تا به صنایع ظریف اما پس از مرگ او نواده اش ای میتسو که خود در کلبه چوبین زندگی میکرد فرمان داد که برای ساختن بنای عظیم در محل نگهداری خاکستر اییاسو ثروت و هنر ژاپن را به کار گیرند زیباترین بنایی که در خاور دور به یاد کسی برپار شده است همین بناست این بنا در نیکو واقع در 145 کیلومتری توکیو در فراز تپه آرام که خیابانی آراسته به صرفهای مجلل به آن منتهی می شود قرار دارند. نماران شگون ایمیتسو نخست راههایی وسیع کشیدن و سپس دروازه زیبا و پرزرگ و برق یومیمون را بنا کردند آنگاه در کنار نهری که از زیر پلی مقدس و لمس ناشدنی میگذرد، بقعه ها و معبت هایی که از چوب لاکاری ساخته شده اند و زیبایی و زرافتی زنان دارند برف راشتن. ساختمان این بناها سست. و آرایش آنها تکلف آمیز است چنانکه رنگ سرخ دیوارها و بامها از خلال درختان سبز فام چشم را خیره می کند ژاپن در بهاران در پرتو گلها یک سر رنگین می شود شاید برای نمودار ساختن روح خود بیش از اقوام کمشورتر به رنگهای تند نیاز دارد ما نمی توانیم معماری ژاپن را به صفت بزرگ متصف کنیم زیرا دیو زلزله چنین اراده کرده است ژاپن دیوارها و بامهای سنگی بلند نمیسازد تا مبادا هنگامی که زمین چینی بر جبین خود میاندازد، امارت فرو ریزد از این جهت خانه ها از چوب ساخته می شود و به ندرت از یک یا دو طبقه در میگذرد بر اثر آتش سوزیهای پیاپی و عوامر مکرر دولت شهرنشینانی که بنیه مالی دارند سقف کلبه ها و کاخهای چوبین خود را سفال پوش می کنند. اشراف که از داشتن امارات بلند ابرخراش خراش در ساختن خانه های عریض و طویل می هرچند که بنابر یک فرمان امپراتوری وسعت مسکن نبایستی از دویست متر مربع بیشتر باشد کاخی که تنها از یک عمارت تشکیل شده باشد نادر است هر کاخ معمولا شامل یک ساختمان اصلی و چند ساختمان فرعی است و راهروهای سرپوشیده این ساختمانها را که برای واحدهای متفاوت خانواده گسترده شده اند و یک دیگر برای غذا خوردن و خفتن و نشستن اتاقهای متعدد به کار نمی نمیرود هر اتاق برای هر کار مناسب می شود. زیرا میتوان در ظرف چند دقیقه میز غذا را بر کف حسیر پوش اتاق قرار داد یا رخت خواب را از نهانگاه بیرون آورد و در اتاق گسترد دیوارهای اتاق قابل حرکتند. حتی دیوارهای خارج اتاق را میتوان از جا برکند و از آفتاب یا هوای خونک شامگاهی محضوز شد پرده های کرکرمانند زیبایی از جنس خیزران اتاقها را از سایه برخوردار میکند و از نگاه های دیگران محفوظ میدارند پنجره نوعی تجمل به شمار میرود و در خانه های فقیران آفتاب فقط از شکاف ها و روزنه هایی که در زمستان با کاغذ روغنی پوشیده میشوند به درون میآید بناهای ژاپن ناظر را به این فکر میاندازد که معماری ژاپنی از مناطق استوایی برخواسته و به جزایر ژاپن که تا منطقه های سردسیر چون کامچاتکا گردن کشیده است آمده است خانههای ظریف و سادهٔ شهرهای جنوبی زیبایی و سبکی خاص دارند و برای فرزندان خورشید که روزگاری مردمی پرنشاط بودند مساکنی شایسته محسوب میشدند قسمت بعد فلستکاری و مجسمه سازی شمشیر سامورایی از مسکن او محکمتر بود زیرا فلسکاران ژاپنی برای آنکه تیغهایی برتر از شمشیرهای دمشق و تولید و بسازند سخت تلاش میورزیدن شمشیر ژاپنی که با یک ضربت از فرق تا قدم را میشه کافت حفاظ و دستهای سخت مزین داشت گاه آن را چنان مرسع می که کار آدمکشی به خوبی از آن بر نمی آمد آین سازی نیز رواج داشت فلسکاران از مفرق آینه صافی می ساختن که تابندگی آنها موجد افسانه های بسیار شده است. گویند این داستان خیلی جالب. <تصفيق> گویند کشاورزی برای اولین بار آینه خرید و از دیدن خود در آن پنداش که پدر مرحومش را دیده است. پس با احترام تمام آن را پنهان کرد. ولی چون کرراراً به تماشای آن می رفت، زنش بدگمان شد. و در پی شوهر خود را به آینه رساند و از دیدن خود در آینه سخت به حراس افتاد زیرا بازتاب به خود را معشوقه شوهر پنداشت صنعتگران ژاپنی زنگ های عظیم می ساختن. یکی از این زنگ ها زنگ نارا 732 میلادی است که 49 تن وزن دارد. از کوبیدن چکوش های چوبین بر سطح خارجی این زنگ آوایی دلنشین تر از صدای چکش‌های فلزی ناغوز مغرب زمین برمیخیزد. ژاپنیان در مجسم سازی که مشخص هنر است و سخت کوشی و بردباری اصحاب آن معمولا مایه رشک سایر هنرمندان است، چوب و فلز، بیش از سنگ به کار می بردن زیرا در ژاپن سنگ خارا و مرمر به فراوانی یافت نمیشد. مجسم سازان ژاپنی با وجود محدودیت ها از استادان چینی و کره خود پیش افتادم شاید قدیمی ترین و در عین حال بزرگترین شاهکار مجسم سازی ژاپن سه پیکر مفرقی هووریوجی باشد بودا بر گل نیلوفر آبی نشسته و دو بودی ساتوا در طرفین او قرار گرفتند و در پشت آنها لوهیز از مفرق که زیبایی آن از زیبایی نرده سنگی اورنگزیب در تاج محل چندان کمتر نیست. نمیدانیم که معبت ها و مجسمه‌های هوریوجی به دست چه کسانی ساخته شده است، ولی میتوان پذیرفت که استادان کره‌ای نمونه‌های چینی الهامات هندی و حتی نفوذ یونانی که هزار سال پیش از دوره عظمت یونی به خارج یونان رسید در مجسم سازی ژاپنی موثر افتاده است بیگمان سه پیکر مفرقی هوریوجی عالیترین آثار هنری جهانند شاید نایب ولسلطنه شوتوکی تایشی سیاست مدار هنرمند بزرگ در این کار سهمی داشته باشد زیرا میدانیم که در مجسم سازی توانا بود و مجسمه های چوبین بسیار ساخت کوبودایشی که در 816 زنده بود هم مجسم ساز بود و هم نقاش هم دانش و هم قدیس نقاش حکوسایی برای نمایش دادن استعدادهای گوناگون وی، او را در حالی که پنج قلمو در دستها و پاها و دهان دارد مصور کرده است اونکی 1180 تا 1220 مجسمه نیمتنه خود و بسیاری از روحانیان را هنرمندانه از سنگ تراشید و منظره محکمه عالی دوزخ خدایانی را که با سیماهای زشت خود از ارواح خبیث با سیمای زشت خود ارواح خبیس را می ترسانیدند و میرمانیدند حکاکی کرد بیاری پدرش کوکی و پسرش جوکی و شاگردش جوکا... جوکاک و هنر ساختن مجسمه های چوبین را در ژاپن به حد کمال رساند ژاپنیان شاید از آن جهت که قامت های کوتاه داشتند و بلند پروازی ها و جوشش های روحی آنها در آن پیکره های کوچک نمی گنجی از ساختن مجسمه های عظیم لذت بسیار می بردند و در این هنر مورد تردید حتی از مصریان پیشی جستند در سال 747 که بیماری آبله در ژاپن بیداد کرد امپراتور شومو به کیمیا فرمان داد که برای جلب مهر خدایان تندیس تناوری از بودا بسازد و در نارا برپا دارد برای این کار کیمیا مارو 437 تون مفرق و 288 پوند تلا و 165 پوند جیوه و 7 تون سمق گیاهی و چند تون زغال مصرف کرد و کار را در طی دو سال در هفت مرحله به پایان آورد سر مجسمه را به وسیله قالبی یک تکه ساخت ولی تنه آن را با چند صفحه مجزا که به یکدیگر لحیم و از اوراق زخیم پوشیده شدن تعبیه کرد در 1252 اونو گوریمون در کاماکورا بودا را با مفرق تجسم بخشید این مجسمه قولاسا که دایبوتسو نام گرفت و از تندیس بودا در نارا برتر است، در هوای آزاد بر تلی محصور در درختان قرار گرفته است و چنین احساس می شود که حجم آن با نیتی که انگیزه ساختمان آن بوده است تناسب دارد و هنرمند توانسته است مکاشفه و صفای بودایی را با سادگی تمام مجسم کند. دایبودسو در ابتدا مانند بودای نارا در معبدی قرار داشت اما در 1495 توقیان شدید آب هم معبد و هم شهر را شست و منحده کرد و فقط آن فیلسوف مفرقی همچنان با آرامش در میان ویرانی و رنج و مرگ استوار ماند هیدیوشی به نوبه خود در کیوتو مجسمه عظیمی از بودا برپا داشت. برای ساختن آن هزار کارگر مدت 5 سال زحمت کشیدند. وحیدیوشی خود نیست به هیئت کارگران درآمد و در کار آنان را یاری کرد. اما در 1596 اندکی پس از نصب این مجسمه زلزله آن را فرو انداخت و قطعات معبد فرو ریخته را بر گرد آن پراکند. بنابر یک روایت ژاپنی هیدیوشی تیری به سوی بوت شکسته انداخت و با ملایمت گفت من با خزینه بسیار تو را برپا کردم و تا حتی قادر به دفع از قادر به دفاع از معبد خود نیستی. بچا <تصفيق> بال گفته. گفته تو حتی قادر به دفاع از معبد خود نیستی. صنعتگران ژاپنی در آفریدن هر گونه پیکر از مجسمه های عظیم بودا تا آثار زریف مانند نتسوکه دست توانای خود را آزموندن و حتی مانند مجسمه‌ساز معاصر تا برای ساختن پیکری به کوتاهی سی سانتیمتر سالها آم گذاشتند و شادمانه پیر مردان چروکیده و شکم پروران خندان رو و روحانیان فیلسوف معاب را آفریدند بیشتر اواید مجسم سازان به کیسه کارفرمایان هیلگر فرو میرفت ولی حسن کار در این بود که یک هنرمند به ذوق و زرافت تپ خود دلخوش بود دین پیشگان در مورد مجسمه‌های بزرگ قیدهایی بر مجسم سازان تحمیل می‌کردند و من جمله از آنان می‌خواستند که به جای مجسم زنان خود فروش تمثال خدایان را بسازند. اینان به جذبه و خلسه جمال نظر نداشتند و فقط میکوشیدند که زهد و تقوا برانگیزند و از راه ترس پس میکوشیدند که از راه ترس فضایلی در مردم پدید آورند. هنگامی که دین از حرارت و نیرو خالی شد مجسم سازی نیست که وابسته آن بود حرارت و نیروی خود را از دست داد بدانسان که در مصر اتفاق افتاد بر اثر زوال فضیلت و تغوا، آنچه از دین ماند فقط تشریفات خشکی بود که هنر مجسمه ساز را خفه کرد قسمت بعدی سفالگری همچنان که اروپای شمال باختری تمدن خود را عیناً از یونان و روم وارد نکرد جاپونی صرفاً به تقلید تمدن کره چین نپرداخت میتوان اقوام خاور دور را بر روی هم یک واحد نژادی و فرهنگی دانست و مانند ولایات گوناگون یک کشور هر یک به هنگام خود هنر و فرهنگی که به هنر و فرهنگ بلایات دیگر بستگی و مانندگی داشت به وجود آوردند با این مقدمه باید گفت که سفالگری ژاپنی جز یا مرحله ای از سفالگری خاور دور است و با آنکه اساساً به سفال سازی چین میماند باز از ظرافت و زیبایی خاص هنر ژاپنی خالی نیست پس از آنکه صنعتگران کره‌ای در قرن هفتم به ژاپن بروند ژاپنیان برای رفع هوایج خود با موادی پست ظروف خشن میساخت ظرف‌های سفالی لعابدار یا چینی محتملا در قرن هشتم در خاور دور وجود نداشت. در قرن سیزدهم بود که فن سفالگری مخصوصاً به علت رواجه چای نوشی اینو خوندیم. برای خود هنری شد. فنجانهای چای نوشی از سونگ چین به همراهی چای به ژاپن رسید و موارد و مورد ستایش قرار گرفت. کاتو شیروزمون در 1223 سفر پرخطر به چین کرد و در ظرف 6 سال سفالگری چینی را آموخت و بازگشت در ستو برپا داشت و چنان از پیشینیان پیش گرفت که از آن پس ظرفهای سفالی ژاپن به ظرفهای ستو معروف شد همچنان که مردم انگلیسی زبان از قرن 17 هم به این سو به ظرفهای لعابدار چین چینی گفتند شگون یوریتومو مقرر داشت که در مقابل خدمات کوچک در مرتبانهایی که شیر ساخته بود گرد چای بریزند و آنها را به خدمتگذاران پاداش دهند و از این راه معاش شیر وزمون را تعمین کنند اکنون بهای ظرفهای توشیرویاکی از تصور بیرون است معمولا صاحبان کنونی این ظرف که اشراف هنردوستان به شمار می آیند، آنها را در پارچه های زربفت می پیچند و در جعبه های زریفی که لاکاری شده است نگاه می دارند سال بعد ژاپنی دیگری به نام شونزوی به چین رفت تا درباره سفالگری مطالعه کند. پس از مراجعت کارخانه در آریتا در ولایت هیزن پدید آورد. اما خاک ژاپن برخلاف خاک چین به اندازه کافی دارای مواد لازم برای ساختن خمیر چینی نبود و از این رو شونزوی سخت و اشکال شد. گفتند که گرد استخوان صنعتگرانی که با او همکاری کرده و مرده بودند یکی از اجزای سازنده مصنوعات او بوده است با این وسع ظرفهای لاجوردی رنگ او چنان عالی هستند که سفالگران قرن هجدهم چین آنها را مورد تقلید قرار میدادند و کالاهای خود را به نام مصنوعات او میفروختند میفروختند ببخش کالاهای خود را به نام مصنوعات او میفروختند یعنی ببینید آدم میخواد تقلیدم کنه اینجوری تقلید میکنه. رفته از چین یاد گرفته اومده آنچنان خودش ساخته ژاپنیه که بعدا چینی تقلبیش ساخته به نام ژاپنیه. معرکه بوده. اکنون چینی شنزوی مانند شاهکارهای نادر نقاشی ژاپن ارزش فوق العاده دارند. در حدود 1605 مردی کره‌ای موسوم به ریسام در ایزومیاما واقع در آریتا منابع غنی از سنگ چینی کشف کرد و از آن پس هیزن مرکز چینی سازی ژاپن شد کاکیمون معروف که فن لعاب دادن را از ناخدای یک کشتی چینی آموخته بود در آریتا به ساختن چینی های منقشی پرداخت که زرافت آنها نام وی را شهرت ساخت سوداگران هلندی مقدار هنگفتی از ظرف های هیزن را از طریق بندر آریتا که در ناحیه ایماری واقع است به اروپا می فرست دادن. تنها در 1664 از این محل 44943 قطع ظف به هلند صادر شد حدود 45000 ظرفای مشهور به ایماریاکی در اروپا اهمیت بسیار یافتند در نتیجه ابرکت دکایسر توانست کارخانه‌ای کار توانست کارخانه‌های مشهور خود را در دلفت تأسیس کند. در این میان رونق مراسم چاینوشی بیش از پیش چینیسازی ژاپنی را توسعه داد. در 1578 نوبوناگا به پیشنهاد چای سالار ریکیو تحییه تعداد زیادی فنجان و سایر لوازم چای نوشی را به یک خانواده سفالگر کورئی که در کیوتو ساکن بود واگذاشت چند سال بعد هیدیوشی مهری از طلا به این خانواده جایزه داد و ضربهای ساخت آن را که راکویاکی خوانده می شد در شمار واجبات مراسم چای نوشی نهاد در بین اسیرانی که سرداران شکست خورده هیده یوشی از کره آوردند هنرمندانی نیز وجود داشت در 1596 چینی ساز ژاپنی شیمازو یوشی هیرو 100 تن هنرمند کره‌ای از جمله 17 سفالگر را به ساتسوما برد این هنرمندان و اعقاب آنان با ظروف لعابدار رنگینی که در قرب فیانس مشتق از نام شهر ایتالیایی فاینزا نامیده میشوند ساتسوما را در جهان نامدار کردند نیمسی که در کیوتو به سر میبرد بزرگترین استاد سفالگری ژاپن بود وی نه تنها شیوه میناکاری روی ظرف های فیانس را ابدا کرد بلکه به لطف و وقاری که به ساخته های خود بخشید باعث شد که از همان اوان هنرشناسان ساخته های او را گرامی دارند و نام او را بیش از نام سایر هنرمندان ژاپن وسیله تق... تقلب خود قرار آثار او مردم پایتخت را شیفته فیانس گردانید و در برقی از کوی‌ها کیوتو از هر دو خانه یکی به صورت کارگاه سفالگری درآمد نصف کیوتو شد کارگاه سفالگری کنیزان برادر بزرگتر نقاش معروف کورین در سفالگری دستی توانا داشت و شهرت او از شهرت مینسی چندان کمتر نبود. داستان آوردن هنر چینیسازی از هیزن به کاگا معروف است. ببینیم چیه. روزگاری نزدیک روستای کاتونی رگههایی از سنگ چینی کشف شد و امیر آن محل به فکر چینیسازی افتاد. پس کوتو سایجیرو را به هیزن فرستاد تا در این هنر مهارت یابد. گوتو در هیزن متوجه شد که استادان رموز کار را از بیگانگان میپوشانند. پس به عنوان خادم به خدمت خانواده سفالگری درآمد و زن گرفت و فرزندانی یافت تا کجا پیش رفته. استاد او پس از سه سال او را به کارگاه خود برد و چهار سال به کار گرفت. آنگاه گوتو زن و کودکان خود را رها کرد و به کاگا گریخت و موفقیت خود را به خداوندگار خود مجد داد. در آن زمان 1664 سفالگران روستای کوتانی استادان مسلم گردیدند و ساخته های آنان به نام کوتانیاکی در کنار بهترین ظرف‌های ژاپن قرار گرفت. سفالسازان هیزن در سراسر قرن 18 هم مقام رهبری را برای خود حفظ کردند. این امر بیشتر مرهون سخاوت و مراقبت امیر ناحیه هیرادو نسبت به کارگران کارخانه های خود بود مدت یک قرن از 1750 تا 1843 ظرفای آبی رنگ میچاواکی ناحیه هیرادو بهترین ظرفای چینی ژاپن بود در صده 19 هم در کیوتو چنان از مصنوعات مشهور تقلید کرد که گاهی بدل از اصل عالی شد و به این سبب شهر کیوتو در کار چینی سازی از شهرهای دیگر پیش افتاد. در ربع آخر این قرن میناکاری کلوزونه که مدتها پیش از چین آمده و تحولی نیافته بود، ترقی کرد. و ژاپن به این فن سرآمد جهان شد. اما سایر فنون سفالگری که در این دوره رو به رفت، به این علت که رقبت اروپاییان به ظرفای ژاپنی ژاپنیان را به تزئینات مبالغ آمیز نوزهوری که از ذوق بومی دور و مورد توجه بیگانگان بود کشانید و سنن این هنر را سس کردانید دیگه وقتی هنر بره به سمت بیزنس هنر ژاپنی مانند هنر کشورهای دیگر با ورود صناعت جدید آسیب دید. افزایش کمی کالاها سبب کاهش کیفی آنها شد و روی و روی آوردن توده به مصنوعات هنری و اولو به ذوق هنری لط هنگامی که صناعت جدید عمری کند و مردم به برکت ها و های اجتماعی به آسایش رسیدند و شیوه های صحیح بهرهبرداری برداری از اوقات فراقت را آموختند شاید این وضعیت بود ممکن است بر اثر صنایه جدید اکثر مردم از رفاه بهرور شوند و آنگاه کارگران ساعت کمتری به کارهای ماشینی بپردازند و بار دیگر مانند صنعتگران پیشین دست به هنر آفری و کارهای خشن را با علاقه و کوشش شخصی به کارهای جاندار هنری مبدل کنند فردا شب نباشید شب همتون بخی